0: Alors, ici Marie-Josée Gagnon et j'ai le plaisir de parler aujourd'hui avec Irène marchetin qui est directrice des communications, accès à l'information et développement des partenariats au CHUM, soit le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Bonjour, Irène. Bonjour, Marie-Josée. Écoute, Irène, tu es au cœur, euh, je pense qu'on peut dire que tu es au cœur de la pandémie. Je veux savoir quels sont et quels ont été aussi tes principaux enjeux de communication depuis le début de la pandémie.
1: Mais tu as entièrement raison, on est vraiment le chum au cœur de cette pandémie, même si nous avons été un hôpital désigné que la semaine dernière pour recevoir les patients euh, infectés à la COVID-19. Mais le, nos plus gros enjeux, je te dirais, c'est vraiment de rendre accessible l'information euh, qui change au quotidien ou même dans la journée euh, et la rendre accessible pour l'ensemble de notre personnel qui n'ont pas tous les mêmes moyens euh, d'y avoir accès. Donc, c'est transmettre la bonne information au bon moment, utiliser les bons canaux, mais aussi soutenir nos équipes qui, euh, rapidement et efficacement, là, doivent... Euh, se mettre en mode action et euh, adapter euh, la, leur attitude et la protection aussi à, à la situation. Évidemment, tout le monitoring de nos médias sociaux est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de questions euh, de nos euh, patients euh, et même parfois sur nos Facebook avec euh, notre propre personnel. Donc, c'est vraiment d'être euh, à l'affût et de leur donner le plus d'informations euh, crédibles possible, le plus rapidement possible. On a aussi un autre enjeu avec nos cliniques spécialisées où on a aidé euh, nos médecins spécialistes à mettre de l'information sur nos, euh, nos réseaux sociaux pour rejoindre nos patients, pour leur dire quoi faire, comment le faire et surtout leur dire. Euh, qu'on était là pour eux.
0: Oui, j'ai vu des choses sur la santé mentale notamment. Très intéressant. Écoute, je veux revenir à ton premier, à ton premier enjeu quand tu parles de, de communiquer des informations cruciales au personnel alors que les moyens de communication varient également, qu'ils sont vraiment occupés, que vous avez énormément d'informations à leur transmettre. Dis-moi, quels moyens, quels sont les meilleurs moyens que vous avez trouvés considérant qu'il y a un risque énorme, si ce n'est pas déjà fait, de saturation de la part des publics que l'on vise?
1: Oui, tout à fait. En fait, nous, ça a débuté, je dirais, autour du 13 mars, là, où on a vu la montée. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a un plan de communication en mesure d'urgence qui était à jour. On fait souvent des relances. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a actionné ce plan-là. On a déployé l'équipe de garde. On a fait un plan de travail. On a revu aussi nos priorités parce qu'en temps de crise, euh, il y a la COVID, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont importants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé des moyens de communication électronique tels que Teams, Zoom. Euh, au niveau médical, on a accéléré le déploiement de REACT, qui est utilisé pour la consultation avec les médecins et euh, les patients. On a créé, nous, un bulletin électronique euh, et euh, on l'avait déjà, en enfin, fait, on a utilisé notre, notre plateforme euh, qu'on avait actuellement pour notre bulletin électronique et donc on l'a modifié en spécial COVID-19. Et donc, on a créé aussi une plateforme spécifique pour les médecins qu'on a mis dans un format Basecamp et qui est répondu par notre directeur des services professionnels, Dr. Luigi Lepanto. Parce que les médecins n'ont pas tous le courrier du jeu, mais ne vont pas au même endroit chercher l'information. Et il y a de l'information très spécifique aux médecins qui ne s'applique pas à l'ensemble du personnel. Donc, on a vraiment travaillé à des canaux particuliers pour mmh. rejoindre nos clientèles. Et je parlais tout à l'heure euh, de ce qu'on avait mis en place avec Teams. Donc, on a, pour rejoindre nos, euh, nos gestionnaires, on a fait un, un team gestionnaire. Et à chaque semaine, notre PDG fait aussi un Zoom avec ces gestionnaires-là pour leur donner euh, le plus d'informations possible et surtout répondre à leurs questions. Alors, mmh. dans le contenu qu'on a, là, on, comme tu dis, ça évolue vite. Il y a les formations qui sont importantes, notre mmh. message de direction générale, mais aussi répondre aux questions sur les équipements, mettre des actions de mobilisation, des photos d'équipe. Des photos d'arc-en-ciel. On met toujours le lien avec les conférences de presse, comme tu le sais, la conférence du Premier ministre Legault mmh. avec le, les uh, docteurs Arruda, c'est très suivi. Donc, pour permettre à l'ensemble de nos gens d'y avoir accès, donc on le met aussi dans le bulletin. Et on les a sondés vers le 1er avril pour voir ce que le bulletin répond à vos besoins, et on a adapté en fonction euh, de leurs réponses. Euh, il y a des choses qui nous ont été demandées, mais on a aussi ce qu'ils ont le plus aimé. Et donc, on module là, en, au quotidien l'information qu'on a à leur transmettre.
0: Génial. Tu, tu m'as précédé pour ma question euh, sur l'évaluation. <rire> C'est très bien. Euh, tu, tu dois avoir l'impression que les, les communications sont au, aux premières lignes, là, aux premières loges de cette crise-là. Là, sans elles, euh, comment le CHUM peut fonctionner aujourd'hui?
1: Ben, effectivement, mais ben, je pense qu'en temps de, de crise, joue un rôle important. On le voit d'ailleurs par la présence du premier ministre, madame McCann euh, et docteur Arruda à tous les jours. Euh, ils ont un rôle d'informer, mais aussi de donner leur juste et euh, de rassurer. Mm -hmm. Alors nous, euh, ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est d'être le plus près possible de cette réalité-là. Notre bulletin se, 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 se modifie au fil de la journée et on les met vers 18h, en 18h, 20h, parce que ça évolue jusque-là. Et donc, on veut s'assurer d'avoir la dernière information. Et ce qu'on a reçu dans notre sondage, c'est que les gens l'attendent maintenant. Donc, ah, ils ouais. attendent de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. On produit aussi beaucoup d'affichages. On a plein de, 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 de différentes directions de, de personnel clinique qui nous écrivent pour nous demander des choses très particulières qu'on va cibler. Peut-être pas à l'intérieur du bulletin parce que alors est dédié à un secteur particulier. Et donc, on ajuste les moyens de communication en fonction des clientèles, évidemment, mm -hmm. comme on fait dans toute communication. Donc, on s'assure que notre équipe, justement, peut aussi se reposer, mais qu'il soit présente pour répondre aux demandes qui sont énormes à chaque jour.
0: Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile jusqu'à présent dans la crise?
1: Je dirais que le, la chose la plus difficile euh, qu'on a à vivre, euh, c'est, en tant que membre euh, du euh, comité de cellules de crise, c'est que toutes les questions qu'on doit euh, aborder euh, qui sont relatives à la prise en charge des patients ou à la protection des équipes, euh, sont toujours des, des décisions euh, difficiles parce qu'elles touchent l'humain. Donc, euh, certaines décisions vont venir un peu chambouler nos valeurs, euh, nous, 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 nous re-questionner est-ce que c'est la bonne chose à prendre euh, comme décision, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Euh, tu as certainement vu sur euh, différents euh, réseaux euh, l'interdiction, par exemple, d'avoir le père ou euh, une personne proche pour l'accouchement. Est-ce qu'on permet la présence euh, ou non de, 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 de visiteurs pour accompagner des patients en soins palliatifs ou pas? Euh, dans les, euh... Donc, il y, y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre euh, en tant qu'équipe. Euh, et c'est pas juste la com mais c'est ça qu'on doit communiquer par la suite mais en tant qu'équipe du CHUM euh, qu'on doit prendre pour s'assurer de, de protéger non seulement la population qui vont venir euh, visiter les proches mais euh, également de, de protéger nos équipes. Donc c'est mm. ça jusqu'à maintenant, on te dit qui, qui nous, euh, nous chamboule un peu mais qui nous euh, avec les présentations qu'on a de nos spécialistes on arrive toujours à prendre la décision avec euh, tout l'éclairage qu'on a besoin pour l'apprendre. Parfait.
0: Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir, euh, moyen, long terme, en termes de, de changement que ça va apporter à la profession euh, des communicateurs? Qu'est-ce que tu penses qui va changer dans notre métier à partir de, du retour à la, à la nouvelle normalité dans quelques semaines? Oui,
1: euh, oui, quelques semaines, voire quelques mois. Bien, je mm -hmm. pense que chaque crise nous, a, nous apporte son lot d'opportunités de réfléchir à notre rôle de communicateur. Euh, moi, je pense que dans cette crise-ci, comme on est avec un ennemi un peu invisible et ça touche beaucoup, beaucoup de gens, on est venu nous chercher dans nos valeurs, hein, la, le confinement. Euh, on doit prendre soin de nous, on doit prendre soin de nos proches. Euh, c'est pas toujours simple euh, on doit nous être resté vigilant au milieu de la santé pour prendre euh être à l'écoute de la santé mentale également. Donc, moi, je pense que la façon dont euh, on va aborder les questions euh, des médias, comment on va euh, regarder ou analyser tout ce qui se dit sur les médias sociaux, euh, c'est souvent un médium qui est utilisé pour transmettre rapidement de l'information. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose la question aujourd'hui euh, de dire est-ce que… Comment on amène les gens à être vigilants à toute l'information qui est circulée un peu partout? Je voyais dernièrement que ceux qui sont consacrés, là, les journalistes, à faire la, la vérification des faits ou des données, les demandes ont augmenté. Donc, on croit revenir à, à la source de la bonne information. Je ne dis pas mm -hmm. que ce qui est sur les médias sociaux n'est pas bon, mais on, on, on a, euh, je pense, amené les gens à une certaine vigilance et de questionner plus d'une fois et de valider plus d'une fois les sources où ils vont chercher de l'information, surtout quand ça touche à leur santé.
0: Oui, on l'a observé jusqu'à présent. Je pense qu'il va y avoir un retour des, des vrais experts, euh, la validation des, des, des informations que les porte-paroles vont... Vont, vont faire, il va avoir une il y avoir une validation par des experts. C'est ce qu'on observe effectivement aussi de notre côté. Euh, Irène, je tiens à te remercier infiniment d'avoir pris le temps de, de nous parler malgré le fait que tu es très, très occupée actuellement. Un grand, grand merci pour ta contribution.
1: C'est un immense plaisir. Merci. Puis merci à tout le monde de nous aider justement à rendre cette information la plus crédible possible. Parce que comme on le dit aujourd'hui, ça va bien aller, mais ça va bien aller parce qu'on est tous là ensemble à faire la différence.
0: Oui, d'accord. Merci beaucoup.
1: Merci Marie-Josée. Au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager.